0: Hej godt nytt år alle sammen. I dag skal vi ha et særlig fokus på de lange rentene som har kommet opp en god del her nå på nyåret og som har satt sitt preg på utviklingen også i, i mer generelt i de finansielle markedene og kanskje også deler av aksjemarkedet. Hva ligger bak oppgangen rentene?
1: Har vi mer i vente? Heng med, så får du vite mer om det. Velkommen til podkasten Nordea Markets fra innsiden. Det har blitt 11. januar 2022. Jeg heter Lars Marlån, med meg har jeg som vanlig Kjetil Olsen. Og Kjetil, litt av en pangstart på året for, for rentene i hvert fall.
0: Ja, nå begynner det å skje det vi har pratet om en stund. Da. Lange renter har stikket av gårde en, en god del i hvert fall, men vi tror vel gjerne at det er mer igjen vi, Lars, i Ja,
1: absolutt. Fordi som du sier, det er jo sakelig lange rente som har steget. Ja, markedet har repriset Norges Bank eh, til vi skal vente litt flere hevinger, men det er jo Særlig amerikanske rentene som har steget og påviklet i de norske, stemmer ikke det, Kjetil? og
0: sånn er det på en måte nesten alltid. Litt grann ut på kurven så er vi veldig styrt av det som skjer utenfor landets grenser. Og, og det er vel de største nyhetene sånn, fra jul og til nå. Det er vel det som har kommet fra Fed og dette referatet som Fed kommer ut med fra decembermöte och då kommer väldigt tydligt fram og ännu tydligare fram än det som kom fram på presskonferensen att där har vi med en centralbank som helt har skiftat skiftat på ett mode måte, på ett sätt tänker på. Nu er det nu är det game on, verkar det som. Sånn? Mm.
1: Men för vi går till USA så tänker vi kan bruka lite grann tid på på det som sker eh uh, hemma i Seattle från liksom för decembermöte i alla så, så lå markedet litt, uh, litt forsiktig og var litt skeptisk da hadde vi fått i omikron-variant og så videre og så videre, og så sa Norges Bank tydelig fra at det her bryr vi oss ikke så mye, eller vi bryr oss om det, vi tror det er litt midlertidig, mm. og så nå, nå har markedet priset egentlig ja, den rentebanen som Norges Bank kom med og, og vel så det, vi, vi tror jo fortsatt at rentene kommer enda litt fortlopp det, men, men det, det begynner å nærme seg våre anslag både Norges Bank og om markedsprisingen i kvartalen her? Ja, i hvert
0: fall ut uh, det nærmeste året, halvannet på en måte. Vi, det er som du sier, vi, vi har jo lenge sagt at vi tror Norges Bank hever på hvert kvartal fremover, også så hver en år, og vi har vel ikke endret syn på det. Nå fikk vi et, et, et tal for prisveksten her i, i går, var det vel, og, og det var jo en god del høyere enn det Norges Bank hadde lagt til grunn. Så, så den Oppgangen i prisvekst som Norges Bank for så vidt venter inn i 2022, da. den ser ut til å ha begynt litt tidligere, og så de, de, de typer jeg kommer til å, å måtte oppjustere sin rentebane ytterligere, nettopp på grunn av at også her hjemme begynner inflasjonen å bli, om ikke en issue, så... så så blir det i hvert fall ikke det det problemet Norges Bank på en måte har trodd det skulle bli. Da. Lenge så trodde de at inflasjonen skulle bruke lang tid på å komme seg opp til 2%, men nå, nå er vi nesten der allerede. Det siste talet nå var vel 1,8 på kjerneinflasjonen, og da, da er vi veldig nærme 2%, og, og vi, har ikke, vi har ikke sett enda helt, tror jeg, effekten av disse høye fraktratene og sånn, og så får vi et lønnsoppgjør til våren som, som jeg personlig tror blir ekstremt krevende å, å få noe, noe, noe i nærheten av det Norgans Bank har så, så der er det også en klar mm. oppsitterisiko. Ja,
1: og der mm. har vi sett flere uttalser av Vita det siste som peker ganske høyt IS-valg ut og sa at lukta på kräver 5% så ja, det, det blir ett spännande uppgör. Ja,
0: det, men, men sant, det är et stramt arbetsmarknad. Det är väldigt mange ledigstillinger, många verksamheter som som sliter med att få tag i folk. Eh så är prisväxten sånn, når när du regnar med ström och sån eh, har vært extremt mycket högre än det man planerat og det vill man ha kompensation for Så, så ja, nej, det, det blir ska bli spännande att se vad det löser pengarna på.
1: Mm. Men ja, så nærmer seg om godt priset i, i kortenden i, i Norge. Men, men i USA, som han sa, der er det virkelig liksom, fyrverkeriet har uh, kommet in på, på, på starten av året her. Og som han sånn, sa, så, det var jo dette, dette referatet fra desembermøtet i Fed som kom forrige uke, det skinner veldig tydelig gjennom at här er det en sentralbank som bättre få lite dålig tid och och har det varför föler det nå att det har så dålig tid? Var det det är ju ska ju långt tillbaka till för det liksom de, de var ju skära på tune deluxe för mm. det har det hänt så mycket mellan tiden här.
0: Nej, jag tror det är alltså det är ju lite sån gradvis process att realiser inse att du på något sätt pakker eller vi, vi skulle ha reagert før. Det, det tar litt tid. Men, men det har jo med denne pandemien å gjøre. Altså, da den traff, så var det jo extrem usikkerhet. Arbeidsheten skøyt i været, og aldri vært så høy nesten. Og centralbankene og Fed, de, de handlet litt på, på en måte, å, her er usikkerheten enormt stor, vi vet ikke hvor lenge det varer, her må vi kjøre på med alt vi har. Men så har jo... Økonomien snudd utrolig fort da, ikke sant? Det har kommet veldig, veldig raskt tilbake. Arbeidsligheten har kommet ned til kanskje nedenfor. Det man kan regne med er et vanlig ledighetsnivå. Og så har vi også fått en voldsom oppgang i prisveksten. Og nå sitter du der med en rente på null eh, i USA. Eh, men vi har gjort en sånn liten beregning, en sånn der enkel teilregel som sentralbankene bruker. Den har gått fra kraftig negativt til langt oppå 5-6-tallet nå, altså sånn, hva burde renten vært ifølge en sånn regel. Så den har snudd enormt fort, og det har aldri vært større avstand mellom vad faktiskt räntan är og det er en sån enkel på en mode pengepolitiska regler indikerar nå. Ehm um, så, så de har blivit överraskade över den ekonomiska utvecklingen och inte minst eh uh, fort på mode också prisväxten har skutt fartre. Mm.
1: Så nu fortsätter så köper ju Fed nog eh uh, stödköp av no obligationer och no prövar de det egentligen så, så fort som möjligt och det ligger veldig kort nå att det blir en, en renteheving i, i mars och och mest sannolikt kanske en en höjning vart kvartal därefter, eller hur kan jag säga? Jo,
0: jag syns det ser så sånn ut. Eh det, det var väldigt tydligt för det fra att det som kom att här her har vi en centralbank som ønsker å stramme til de finansielle forholdene. Altså, og da, og da, det har jo du sett nærmere på, der, Lars. Det, det er jo litt sånn spesielt i USA at du, det er ikke som i Norge. Det, det holder på en måte ikke å sette opp de korte rentene, fordi de aller aller fleste bedrifter og usholdninger har jo fast rentelån. Så de, de må jo få opp de langsiktige rentene også. så De må jo på en måte kommunikation kommunikasjon og kanskje også sin egen balanse jobbe for å få de lange rentene opp, for hvis de ikke får de opp så, så blir det jo ikke
1: noen strammere økonomiske forhold, er det ikke sånn, Lars? Jo, det stemmer det, og det er vel kanskje ikke egentlig kanskje USA som er spesielt, det er kanskje Norge som er mer spesielt, hvor alle har flytende rente, men sikkert i USA så er du rundt tre fjerdedel av privat, ikke finansiell sektor, har en fast rentelån i en eller annen form da, og bare en fjerdedel av, av flytende lån så er klart. Så bare ser ju bara bara höjer räntan den fjärdedels som har flytande det det gjør lite med med totala finansiella eh hvis vi ser på en sån så kallad financial conditions index som mäter hurdan alla finansielle finansiella förhåll bidrar til den ekonomiska växsen då tar det med kreditmarkede aktiemarkede valutakurser eh och så vidare så så er den denna indexen är liksom på det mest stimulerande vi har sett och det tyskens reelle innstramming har for å å få disse forholdene tilbake til normalen og sveitsermenn med en ganske stor korreksjon i, ned i aksjemarkedet og opp i kredittspreader så, så må vi se en en 10 års statsrente som, som er godt overlig prosent høyere enn det vi ser nå og så hjelper det ikke så mye og få opp kortrente hvis ikke langrenter følger med og Fed har jo også begynt å om om dette her, og, og de har jo aktivt presset ned i lange rente gjennom disse QE-programmene sina. Nå har de en stor balanse av ø, obligasjoner på sine böcker, som de kan aktivt selge for å få renten opp hvis det skulle trenges. Og det er også noe de har snakket om, og er jo veldig spennende. Og, ø, ikke noe vi har sett tidligere i Kjettel, så vi vet jo ikke helt hvordan det her vil utfoldet sig i, i praxis Nej og du, 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 du sier at du,
0: de ønsker å, å, å få de lange rentene opp. Altså, det har vært mye diskusjon i blant markedsaktører og sånne ting. At, og vi ser at centralbanken ikke ønsker en sånn flating av kurven. Og det regner med at de ikke ønsker det fordi de er redde for at kurven ska invertere. Men jeg, är väl så sånn deilar så att det där det är ju de pratar om pratar om att de inte liker en flating av kurvan det är ju fördi de de önskar att få strammare finansielle forhold, øke lånekostnadene for bedrifter og husholdninger, og, da, og det får de jo ikke til hvis liksom, kurven flater veldig mye, for da, det betyr jo at de lange rentene ikke går noe særlig opp, og de, de må ha de lange rentene opp. Så det. så det her, det er vel et uttrykk, Lars, som heter «Don't fight the Fed». Jeg på om det kommer til, til, til nytte denne
1: gangen også. Ja, jeg tror nok det. Er, så jeg tror man skal være veldig forsiktig med å stille seg i veien for, for dette her. Også... Altså, hvis du ser på økonomien, så, så virker det som den, den tåler veldig godt litt høyere rentekostnader her. Altså utholdningen har store, store sparebuffer etter pandemien. Investeringsveksten er, er sterk i bedriftene. Eh, offentlige eh, budsjetter er, er, er veldig ekspansive, som jeg snakket om mange ganger før. Mm -hmm. så, så økonomien tåler veldig godt en høyere rente. Det som kanske ikke tåler det så godt er jo aksjemarkedet, og det er kanskje der slaget står fremover nå hva skjer med aksjer når lange renter begynner å krype oppover. Det har vært litt sånn murring eh, i år, men da spesielt i liksom de, de eh, kanske sektoren altså selskaper som har veldig mye av sin forventet inntjening langt inn i fremtiden, det er jo de som har nytt nyttgått av disse veldig lave rentene nå, siden pandemien, og det er jo naturlig at det er de som får svi mest nog så visst det här ut i en sån sektorrotation stort sett i aktiemarknaden men hvor kan liksom inte aktier flest ikke faller så tror jag ikke inte fedd så väldigt bekymrad för det där jag tror också vi tåler et ett visst aktiefall på totalen här utan att de, det er är nåt som får dem till att stoppa men klart skulle det här bli en ordentlig balobal och det vi så i i 2020 så så vil jo det i seg selv stramme til finansielle forhold uten at rentene kom, trenger å kommer så mye opp. Så her er det en det er samspill da, mellom rentebevegelser, aksjer og kreditmarkedet som, som vi kommer til å med på i tiden fremover. Ja, og det er, og
0: det er jo litt som det, du sier da, at det at aksjemarkedet skal begynne å bli litt uh, shaky så, så må jo rentene opp på et vis. Altså, fordi økonomien er god. Det, driven i økonomien er veldig, veldig god. Eh, og, og inntjeningen er også veldig god. Eh, og det at prisene øker, reflekterer jo at mange får økt prisen sine. Altså konsumpris det er jo ikke noe annet at mange bedrifter har satt opp prisene sine. Så, så de så langt øker inntekten. Ja de, ja, de har økt inntekten også. Så det, så det der at, at man tror at aksjemarkedet skal ramle sammen helt av seg selv, det, det virker jo ikke spesielt fornuftig. Så, så vi må i hvert fall få en oppgang i lang rente for at aksjemarkedet skal begynne å, å røre litt rundt på seg. Men det som du sier, Lars, at uh, dette her er veldig forskjellig fra liksom, situasjonen i 2018. Da, da hadde vi også... Uh, Trump og, og, og trade war og den type ting, og, og, og sant? presset i arbeidsmarkedet er vesentlig større nå. De grunnleggende driverne er vesentlig større, bedre, som du nevnte, og ikke minst inflasjonen er mye, mye høyere. Så, det, så jeg tror heller ikke at um, Fed er like raske til å backe ut nå som de var i, i 2018-2019, på langt nær. Nei, ja, det tror
1: Nei, det er, veldig, det er et veldig interessant paradigmeskift her, tror jeg, for, for poengpolitikken. Og så vi sett det stort sett poengpolitikken har handlet om da, i veldig mange land, kanskje med unntak kan Norge, har jo vært å prøve å få inflasjonen opp siden finanskrisen. Og nå, så skifter nå da, nå blir mål og mer å få inflasjonen ned. Og det vil nok prege alle markeder, tror jeg, at, at uh, Fed og, og vi ser jo andre sentralbanker bøger seg i den retningen også, gå fra liksom, å skru om knappen fra å prøve få inflasjonen opp til å prøve få den ned. Det betyr en strammere pengepolitikk rundt med og det betyr også at lange renter må opp mm.
0: Problemet er jo det er så lenge siden vi har hatt en sånn situasjon, hvor centralbanken har den innstillingen der, så det er, det er veldig mange år siden vi, vi, vi har sittet der med en situation hvor inflasjonen er allt for høy så det, så det blir enormt spennende å følge utviklingen fremover, men vi, vi har vel tatt standpunkt her at vi, vi ligger for, for lange renter
1: opp, og det det, det er mer, det er fortsatt, det er mer å gå på
0: i forhold til den bevegelsen jeg har fått
1: mm. Absolut. Mm. Då tror jeg vi sier takk for oss for i dag det her kommer vi sykt å snakke om masse om i ukene fremover også så det er bare å følge med du har hørt på podcasten Nordea Markus fra Innsiden med Kjetil Olsen og Lars Mørland takk for i dag